0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy al buen gobierno o al mal gobierno usando como estribo el tema de la regasificadora, que se están conociendo ahora números que la verdad es que dan vergüenza ajena. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno puede emprender un proyecto, una iniciativa que considera interesante, valiosa para el país, y después los cambios en los factores eh, del entorno, los mercados mundiales, las situaciones, pueden llevar a que aquel emprendimiento que parecía inteligente, sensato y enriquecedor para esa sociedad, ese emprendimiento termine fracasando. Eso puede pasar, pasa y pasará. Pero en este caso la situación es diferente. Desde el primer momento la idea fue una enorme estupidez. Porque no cabe otra palabra, lamentablemente. ¿Por qué fue una estupidez? Porque cuesta muchos millones de dólares instalar una planta que reciba el gas de petróleo licuado, porque es la manera de traerlo desde larguísimas distancias. Uno no puede llevar un gas en forma de gas, porque lo que puede transportar en un barco es muy poquito entonces se comprime con bajísimas este, temperaturas y grandes presiones, se licúa y entonces se lleva en forma líquida. Y después, para poderlo vender, para que sirva de energía para una caldera en una fábrica o para la cocina de una familia, hay que volver aquel líquido que importamos, transformarlo otra vez en gas. Por eso la planta se llama una regasificadora. Bien, entonces, ¿qué se precisa para que una regasificadora funcione? Se precisa que entre por un lado el gas en forma líquida y que por el otro lado de esa planta industrial, que transforma un líquido en un gas a través de un proceso que es la tecnología que es, haya una demanda por ese gas que sale, ¿correcto? Bien, ¿qué tenía el Uruguay para hacer una regasificadora? Bueno, gas propio no tiene, como no tiene petróleo, eso se puede arreglar se puede importar, como importamos petróleo, en vez, que, en vez de venir un buque tanque que trae el petróleo y lo descarga en la huella petrolera y se viene por un gasoducto hasta la refinería de Montevideo, se podía traer un barco que en sus bodegas trae el gas licuado y que lo desembarca, en, un, en vez de una refinería, en una regasificadora que se quería instalar ahí atrás del cerro en Montevideo. Entonces, bueno, no tenemos ni petróleo ni gas, pero lo podemos traer. Sí lo podemos traer. A ver la punta de afuera, la demanda. El 90% de la demanda desde el primer día siempre fue Argentina. Había que usar el gasoducto del sur, que ya tenemos hecho un gasoducto que va hacia la Argentina, que lo hicimos para traer gas argentino, lo cual fue una idea que pareció sensata en su momento y no lo fue tanto, porque Argentina, conociendo cómo es Argentina muchas veces incumplió con el contrato de suministrar el gas que había prometido, con lo cual industrias que se reconvirtieron para usar el gas argentino que venía por el gasoducto, después tuvieron que buscar otras energías para sus calderas, porque el gas argentino a veces estaba y a veces no, y las industrias precisan trabajar todos los días. Entonces se pensó, ponemos la regasificadora y le mandamos el 90% del gas que vamos a hacer pasar, por esa planta para que sea económicamente rentable, se lo mandamos por ese gasoducto para atrás a la Argentina. ¡Qué brillante idea! Pero qué gente más inteligente, qué estrategas de punta. Faltó pensar, Argentina tiene gas y tiene la demanda para el gas. ¿Por qué no va a poner, si precisa, una regasificadora, dos regasificadoras, tres regasificadoras? ¿Por qué no va a poner ella sus plantas? Si ella tiene gas, que lo tiene en el sur, lo puede traer también por un barco si corresponde, si no le justifica poner un gasoducto, y lo utiliza en su propia planta al revés. Por ese caño que ya está acá, nos manda el 10% del gas que su regasificadora produzca. ¿No les parece que es más razonable? ¿Qué harían ustedes si fueran argentinos? ¿Pagarle la regasificadora a Uruguay en base al consumo firmado y obligatorio de 90% de su producción para que Uruguay pueda tener su 10% disponible con una planta propia? ¿Les parece que un país hace eso cuando tiene el gas, tiene el consumo y, y puede poner la planta donde se le plazca? ¿Y tiene el caño para mandarle ese 10% al Uruguay si quiere? Estaba tan mal pensado desde el principio, tan mal pensado desde el principio, con una falla estratégica en el razonamiento inicial tan gigante que solo podía pasar lo que pasó. No hubo forma de hacer la regasificadora. Pero para llegar a aceptar esta realidad grande como un edificio, el país tiró a la basura 220 millones de dólares. Una fortuna para este país. Es lo que piden los ministerios que tienen más emergencia social, piden, por favor, denme 200 millones de dólares. Es una fortuna para el país. Y se tiró de mala manera. Porque se tiró empezando con un análisis estratégico estúpido, que un chiquilín de 14 años se da cuenta que no puede funcionar, que no es una cosa sensata de hacer que no podemos ir a pedir a otro país que nos firme un contrato para comprarse el 90% de nuestra producción cuando él tiene el consumo y tiene la oferta de gas. ¿Pero en qué cabecita cabe eso? Y no solamente el arranque fue un mamarracho estratégico, que es lo primero que se analiza, a ver si esto tiene, como se decía antes, gollete, bueno el regasificador en Uruguay no tiene gollete, sino que además se tiraron 220 millones de dólares en cosas que no tienen ningún sentido asidero ni, ya podríamos decir, de esencia. Una empresa que no llegó a existir porque no llegó a tener una planta regasificadora, pagó maestrías, posgrados de alumnos, pagó masajes, pagó gastos que son impresentables lo cual transforma una mala decisión política espantosa en el plano estratégico en una chabacanería, en una chantada de quinta categoría en los gastos menores que allí se generaron. Todo lo cual constituye una vergüenza nacional. Así dicho, con todas las letras. Hay un artículo en la Constitución de la República que dice que los funcionarios públicos responsables de pérdidas para el Estado eh, significativas y evidentemente evitables, deben responder con su patrimonio. Creo que es el momento de empezar a aplicar esos códigos legales que tenemos, que son del más amplio rango, son constitucionales, no hay rango más alto en el plano legal nuestro que lo que manda la Constitución y allí está escrito, aquellos empleados públicos, te meten la pata, no estoy hablando de meter la mano en la lata, estoy hablando de meter la pata, la pata, bien metida hasta el cuadril, como fue en este caso. Señor, venga para acá, usted acaba a quedar embargado y los bienes que tenga van a venir acá para tratar de resarcir, aunque sea un poquito a los uruguayos. Gratuitamente, viva la patria, tiren todo por la ventana, que total no es de nadie, no, así no, así no puede ser, no debe ser. Entonces, ¿por qué no tomamos como ejemplo la regasificadora para ver cómo los uruguayos queremos que se traten las estupideces de espilfarros impresentables que gobernantes pueden hacer con nuestro dinero? ¿Por qué no lo tomamos como un ejemplo? ¿Eh? Vamos así, vamos a usar todo el peso de la ley para que esto sirva, para que muchos funcionarios públicos cuando vean las barbas del vecino arder, Pongan las suyas a remojar. Bueno, ¿vamos a hacer arder las barbas del vecino en este caso? ¿O va a seguir todo igual que siempre? Total, Juan Pueblo paga. Y si no se hacen casas porque no hay recursos, mala suerte. Pero tiramos manteca al techo en este tipo de disparates que un niño inteligente es capaz de darse cuenta que son totalmente inviables en cuanto le leen dos carillas que explican la idea. Con esto... Estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.